0: 4 Mart Cuma günü 196. Cuma Rupası ile karşınızdayız. Döndük dolaştık e, Kükçü dükkanına değil mi? 3 günlük 4 günlük bir Barcelona arası verdikten sonra Kükçü dükkanına yani bizim ofise İstanbul'da Türkiye'yi geriye <gülüyor> geldik. Şimdi Aydoğan bu 196. Cuma ruporunun açılışında herhalde fuarı konuşmazsak olmaz değil Aynen, mi? Kesinlikle. Ne düşünüyorsun bu ilgili? Nasıl buldun? Şimdi sen bundan çok kısa bir süre önce mi şey Amerika'ya da siyase gittin. Tam o yüzden böyle deneyiz. daha iyi bir kıyaslama yapma şansın var senin. Ne, ne düşünüyorsun düşünüyorsun ee, şeyle?
1: US'te ilkti, MVC'de hani artık 5. 6. falan oldu sanırım. Baktığımda hala da hani pandeminin etkisini net bir şekilde görebiliyoruz hani birçok marka. İşte zaten hibrit diye geçti bu sene. Ondan önceki iki sene Dijitaldi sadece, e, hibrit olduğunu net bir şekilde hissediyorsun çünkü işte haber bazında baktığımızda şu marka bunu duyurdu, bu marka bunu duyurdu diye birçok bülten geliyor ama orada fiziksel olarak duyurulan sadece birkaç ürün vardı. Bu açıdan birazcık kısırdı ama beklediğimden de iyi durumdaydı yani ben çok daha az ürün görürüz e, diye bekliyordum. En azından işte hala daha videolara gelmeye devam ediyor. ZT'den. Eee Xiaomi'nin oradaki standı güzeldi. Oppo'nun e, birçok şeyi vardı. Ama bir Çin hakimiyetinde geçen bir MVC oldu sanki.
0: Benim sıkıldığım bir fuar oldu. Veya hatta önümüzdeki yıl gider miyim filan diye. Beni Doğru, düşündü. ben ya, tahmin etmiştim bu arada. Düşündürtücü bir, şey. bir fuar oldu. Yani e, Covid işte şey savaş haftasına denk düştüğü için e, Rus tarafından katılım da azaldı filan ama en nihayetinde şöyle bir şey vardı. Fuar sönük bir fuardı. Hı hı. Bu sönüklüğün tabii ki nedeni tek başına fuar değil. Yani bu işlemci krizi, bilmem ne üretim ve filan da etkili. Dünyanın ekonomisinin iyi bir durumda olmaması da etkili. Yani dünya sadece Türkiye'de değil. Dünyanın her yerinde ekonomi kötüye gidiyor. Biz Türkiye olarak bu kötüye gitme konusunda gaza basmış durumdayız biraz. O ay ve mevzu. Ee, mesela şeye şaşırdım Aydoğan yani fuarda böyle... Yeni ürün, beni heyecanlandıracak yeni teknoloji olmayınca insan evet. bir etrafa böyle biraz da alıcı gözle bakıyor. Mesela şaşırdığım bazı noktalar var. arkadaşlar da onları bir paylaşayım. Şimdi, fuarda lansman yapan şirketler var hı. ve bu şirketlerin fuarda standları yok. Yani fuardan alan alıp, alan kiralayıp orada olmuyorlar. Evet. Açılış gününde, fuar alanının içinde lansman yapıyorlar hı hı. ya da Barcelona'daki bir şehirde lansman yapıyorlar. Biz bunu daha önce yaşamış bir şey yaşıyorduk tabii ki ama hep şu oluyordu. O ürünler mutlaka fuarın bir evinde fuar ziyaretçilerini açık oluyordu. Evet. Sonradan gidip görebiliyordum. Şimdi mesela benim davetlisi olduğum Realme'nin yaptığı etkinliğe davetliler dışında insanların girmesi yasaktı. Hı
1: hı. Ya ben mesela gelseydim de giremeyecektim.
0: Aynen öyle bir hikaye var. Ve işin kötüsü bu ürünler daha sonradan fuarın herhangi bir sergilenmiydi. sergilenmedi. HUNNER keza öyleydi. evin davet ettiği insanlar dışında insanlar lansmana giremediler. Aynen Realme'de olduğu gibi lansman sonrası deneyimleme alanına da giremediler. Ve yine aynı Realme'de olduğu gibi bu ürünler başka bir yerde gösterilmedi. Tek
1: bir şöyle fark vardı abi, ben de o standa gidip baktığımda fark ettim. Qualcomm'un standında 8gen 1'i falan kullanan bir cam ekran içerisinde zaten her sene öyle bir şey yapıyor Qualcomm. Orada sadece ben gtc bir e şey gördüm. E e Dışında.
0: Elini alamıyorsun elini ayetinde. Ee, Sonu mesela TCL'in yaptığı lansman, keza böyle bir lansman da anladığımız kıdır. Bir dışarıda yapmış yani bir otelde O falan, ota, falan şey de, falan fuar falan. dışında yaptı. Şimdi, fuardan çok canın sıkılıp böyle baktığın zaman böyle şeyleri görüyorsun. Bir de başka şunları gördüm mesela Aydan. Şimdi ben dediğim gibi, daha önce de zaten bir video çizgi söyledim ki, Realme'nin davetlisi olarak gittim. Benim kaldığım otelde, Realme'nin dünyanın her yerinden davet ettiği bir yerin insan vardı. Mesela, Türkiye'den 3 tane yayıncı vardı. İtalya'dan 45 kişi vardı yaklaşık. İngiltere'den daha fazla arkadaş vardı. Şimdi biz Türkiye olarak ben tahmin ediyorum ki Realme'ye üzerinde konuşursak İtalya'dan da İngiltere'den de daha büyük bir pazar olmalıyız. Evet. Nüfusumuz daha çok olduğu gibi cep telefonu penetrasyonumuz da daha fazla. Ayrıca şöyle bir şey var. İtalya'da ve hadi İngiltere'de olmasa bile İngiltere'deki iPhone sahiplik oranı oransal olarak bizdekinden daha fazladır. Çünkü İngiltere zengin bir ülke nihayetinde. Bu da diyor ki Android tarafında bizim pazarımızın İngiltere'den daha da çok olması gerekiyor filan filan. Şimdi bunu niye söylüyorum biliyor musun? Ee, mesela biz Realme'nin yeni cihazını lansmanda gördük. Ee, ama İngiliz ve lansmandan bir gece önce cihaz verilmişti ve onlar videolarını kendi otel odalarında çektiler lansman anında yayınladılar. Keza Oppo'nun Find X5'i, bence çok güzel bir cihaz, Kesinlikle. o arkası elimize aldığımız zaman daha da ekne aldım, fotoğrafta gördüğünden çok çok daha iyi. O arkasındaki tasarım mutlaka başka markalar tarafından şey yapılacaktır, kopyalanılacaktır. Ee, Oppo'nun Find X5'i zaten lansmanı daha önce yapılmıştı. Ve İngiltere'den, Amerika'dan, Almanya'dan falan gelen arkadaşların ellerinde bu cihazlar vardı zaten. Evet. Ama biz orada işte güvenlik bağ bağlı olan cihazlarla uğraşmak zorunda kaldık. Ve bu güvenlik bağı standların tamamında bir sorundu. Yani evet. Huawei'de de, Xiaomi'de de, diğer markalarda da geçmiş yıllarda biz basın için özel inceleme odaları ayarlandığını görürdük. O odanın bir kapasitesi olurdu 10 kişi, Yani 10 tane cihaz konulmuş olurdu farklı farklı. Adırdın. O odaların ışıklandırması filan biraz daha iyi olurdu. En kötü ihtimalle rezervasyon yaptırdın. Giderdin, herkese e, istediği kadar zaman verilirdi o odanın içinde geçirilecek olan. Ve bunu yapmak için e, MVC, Fuar organizasyonu sana verdiği basın kartını yani basın girişini göstermen yeterli olurdu herhangi başka bir şeye ihtiyacı duymazdı. alan
1: vardı mesela.
0: Birçok bir marka da oluyordu. Mesela öyle şeyler de yoktu. HTC'de de olurdu böyle şeyler. Hatta önceki yıllarda Samsung'da falan olurdu Ama Samsung daha sonrasından çok daha büyük metafika ve taşınıp daha fazla sample çıkartınca sadece kendi özel darbe için yaptık. Şunu söylemeye çalışıyorum. Şimdi mesela cebinde Oppo telefonla, Oppo Find X5'te Fuar'a gelen adam Realme'nin bir önceki gece telefon verdiği adamlar, Xiaomi'nin Çin'den getirdiği yayıncılar ki hepsinin zaten elinde bu Poco cihazlar vardı. Çünkü Çin lansmanı daha önce yapılmıştı aslında bu cihazın <gülüyor> filanının olduğu bir ortamda. İçimikültmenin bir mantığı kalmıyor aidan. Yani ve bence burada iş bir Türkiye'deki cep telefonu şirketleri ne düşüyor? Yani bu adamların Şunları sorgulaması gerekiyor. Bizim daha sağlıklı iş yapabilmemiz için. İtalya'dan niye 45 kişi de Türkiye'den 3 kişi? Sen İngiliz ve Alman ve Fransız ve niye GT 2 Pro'yu bir önceki gece veriyorsun da biz Türklere veremiyoruz? Falan bunları sorgulamaları lazım. Ee, ve biraz daha böyle geniş açıyla olaylara ve gerekiyor. Ee, yoksa yani fuara gelip gitmenin eğer bu şartlar altında çalışacaksak biz ve gelip gitmenin çok fazla bir espresi yok zaten. Evet. Yani sen orada kıçına güvenlik şeyi bağlanmış olan telefonla video çekmeye yırtınıyorsun. Herif senin video çekmeye yırtındığın cihazı cebinden çıkartıp senin fotoğrafını çekiyor. Böyle garip bir durum var ve bence burada e, bu markada ve çok fazla iş düşüyor. Yapmaları gereken çok fazla iş İkincisi işte bu. Fuarın içinde telefonunu bulamadım abi ne işiniz var o zaman sizin fuarda? Yani şimdi mesela bana soracak olursan, bu fuarın tek önemli cihazı Realme GT2 Pro. Realme GT2 Pro bizde var, lansmandan sonra verdiler. Aldık İstanbul'da getirdik, şu anda ofiste eyvallah. Kutu açılış videosunu yayınladık, muhtemelen incelemesini falan da yayınlarız. Bir sürü bizden geriye aldıracaklarmış bunu, belki yavrum, belki öbür gün, bilmiyoruz. Ama şöyle bir hikaye var, biz Realme ile davet edilmemiş olsaydık ya. Yani ikimizden birisi o etkinliğe girmemiş olsaydı o zaman Realme GT 2 Pro bizim için yok hükmünde olacaktı. Evet. Nitekim şimdi TCL'in cihazları bizim için yok hükmünde. Honeven cihazları bizim için yok hükmünde. Abi o zaman ne işiniz var? Yani 3 kuruş daha az için yapıyorlar bunu. Ne diyor daha az Stand tutmayalım. Oradaki hostesi falan para vermeyelim falan. E tamam eyvallah da... Hmm. Bu şartlar altında Huawei ile, bu şartlar altında Samsung ile, Huawei katılanlardan bahsediyorum. Bu şartlar altında Oppo ile rekabet edemezsiniz. Zaten e,
1: şeye baktığımızda da alan büyüklüğü ve ziyaretçi kapasitesine baktığımızda yani şeyin, e, MVC'nin galibi de Huawei denebilir. Hem çok Yok, büyük alanı var, arkada
0: çok büyük bir Ben öyle var. demem. O alan aslında bence Huawei'yi, Huawei'nin o anlamda bakarsak kaybediğini, şöyle kaybediğini. Bizim o gördüğümüz town olarak geçen, Huawei Town olarak geçen yer Huawei'nin aslında kurumsal çözümleri için. Hı hı. Son 4-5 yılda Huawei'nin zaten ana sponsoru var, ana destekleyicisi olarak kendine parsellediği bir alan zaten. Hı hı. Ama ondan başka Huawei'nin tam Samsung'un karşısında Samsung'un büyüklüğü büyüklüğü kadar consumer cep telefonu alanı için tuttuğu ekstra bir alan olurdu. Doğru. Şimdi bu yıl o alan yok. E, cep telefonu işi de e, Huawei korkturdum. Genişletilmemiş, aynı alan. Aynı alan Aynı alan, hayır Gen yani. yani. genişletilmemiş. Yani metrekare yolu bazında bakacak olursak Huawei Fuar'ın kaybedeni aslında. Anladım. Ee, bu daha abi, büyük yani. Bu Huawei mevzu, daha büyük filan değil ama burada önemli olan şey şu. Huawei Fuar'da var mı? Var. Huawei ürünlemini görebiliyor musun? Görebiliyorsun. Hayır, Orada da ayrıca şöyle bir sorun var. Ee, işte Türkiye'deki arkadaşlara söylüyorsun, bu cihazın kıçından güvenlik bandını çıkartabiliyor muyuz? Hayır, çıkartamıyoruz. Yani... Gazeteci olarak, yayıncı olarak oraya giden adam, o fuar ve standart gezen adamla aynı muameleyi gördüğü zaman ki bu yıl neredeyse her yerde aynı muamele görüldü. O zaman o diyor, içerik öğretmenin de keyfi kaçıyor. Söylemeye çalıştığım şey şu. Benim için kötü bir üç gündü. Ben bundan sonra Barcelona'ya daha önce yaptığım gibi turist olarak gitmeyi... Şey yaparım, Barcelona'da benim sevdiğim şehirlerden evet. bir tanesi. Hatta bana Avrupa'da en çok hangi şehri seviyorsun derlerse iki söyleyeceğim şehirden de bir tanesi şey anlamında. Ve Barcelona'da benim yaşamak istediğim bir şehir Kısmet ederse önümüzdeki yıllarda, ee, bu bir hayal tabii ki ama taşınmak da isteyeceğim bir şehir. Hatta şey de biliyorsun ben Barcelona'ya gidip bir tane ev satın alıp, Eee Airbnb yapmak istiyorum. Türkiye'den gelen insanlara Airbnb yapmak istiyorum. Şey oluyor. Yani mesleğimi böyle değiştirmek istiyorum. Şey yani büyük O'Diegonal'deki büyük evlerden bir tanesini kiralayıp yani 6 odalı, 7 odalı bir ev kiralayıp böyle bir şey yapmak istiyorum. Her neyse ay mevzu. ama işte orada tüm bu olumsuzluklar içinde ya bizim de burada ne işimiz varmış filan dedik. Türkiye'den katılım da benim tahmin ettiğim kadarıyla azdı. Geçmiş yıllarda tabii, daha tabii, çok, çok katılım olurdu. Bir yığın böyle senin ağzın niye böyle diye sorsak ben yavşam diyecek adamla birlikte. işte sağda solda oturduk mecburen yemek yedik bilmem ne yaptık. Bugüne kadar ve kendince ayar vermeye çalışan ve bazı markalara şantaj yapan heriflerin, şantaj yaptıkları heriflerin markaların davetlisi olarak... Orada bulunduklarını gördük. Şeydi tabii ki ne derler? Acı nasıl bir durumdu her anlamda. O fetheden öğrendikleri yöntemleri, her zaman uygulayamadıkları için bir yerde duvara çarpıp pes ettiklerini görmek katılımcılar ve katılımcıların böyle bir şey yaptıklarını görmek güzeldi tabii ki. Bence ISPI'lerin bazıları da o şerefsizleri affederek tek bir kol kanat germekle iyi yapmışlar. Belki en azından biraz şeref, mantık, akıl filan nedir onu şey yaparlar, ne derler anlamışlardır. E, fuar bitti. Haberlerimizde fuarla ilgili bir iki ufak bir şeyler daha var. Ya adı geçecek. E, senin galiba en beğendiğin cihaz şey değil mi? Nubia'nın cihazı doğru anladığım kadarıyla. E, yani oradaki en güçlü en böyle şey cihazı evet
1: Red Magic 7 idi. Mesela orada da senin dediğin durum vardı abi. E, Nubia'dan ...bana daha MVC'ye gitmeden önce mail gelmişti, yani orada Hı -hı. bir sergileme olacak. İşte şey yapabilirsiniz, rezervasyon yapabilirsiniz. Ben de işte tarihi hatırlamıyorum ama saat 1'e Red Magic deneyimleme ve... ...işte en son videosu çekme kısmı için şey yaptırdım, rezervasyon yaptım. Saat 1'e 5 kala alana gittim, orada bir görevliye soruyorum. Yani buradaki alanlar şey için diyor, business için diyor. Başka bir yere gidiyorum, sonra bir tane çocuk geldi. Dedi sizi rezervasyonunuz mu vardı? Evet ben de şey bekliyorum işte arkada bir yere gideceğiz. Bir alan var Redmi jack içi e, ya da hangi cihazı deneyimlemek istiyorsan. Sana önce bir anlatacak cihazı sonra sana bırakacak diye standın önünde anlattı bana. Yani sonra ben de yoldan
0: geçen stand, oradan Nubia'nın standın önünden için herhangi birinin cihazı alıp inceleyebileceği gibi sana da bu imkanı sundu Nubia. Önceden rezervasyon yaptığı. Hani ben o rezervasyonu yaptığım başında dursam. Yani bazen e de, şeyin evladı anlamlı bir şey haline geliyor ne derler e sıfat diyelim haline e an geliyor ve Çinliler ne yazık ki bunu çok yapıyorlar. Şimdi şöyle bir şey var Aydoğan e biliyorsun benim çok fazla tanıdığım var üst seviyede yöneticilik yapmış olanlar arasında filan bu teknoloji şirketlerinde. Şimdi mesela bir tanesiyle karşılaştık. Hatta adını da söylemişti. Realme'nin lansmanında karşılaştık bir tanesiyle. Bu arkadaş daha önce Çin'in çok büyük bir iki tane teknoloji şirketinde en tepe yöneticilik yapan arkadaşlardan birisi İngiliz bir arkadaş. Mesela işte bunlardan böyle bahsederken ayaküstü çay kahve içerken şunu söyledi mesela. Bu çok garip bir şey tabii ki. Çin'de üretilen içeriklerin tamamı paralı içeriklerdir dedi. O yüzden markalar sadece kendi istediklerini yayıncılardan almaya bakarlar. Yani hmm. böyle yayıncı için özel bir alan, ışık düzgün olsun, bilmem ne falan ona bakmazlar. Çin'de e, Çin e Çin e şuna bakarlar dedi, ben bunun ürünü veriyorum, parayı de veriyorum. İşte Ersin nedir, 10'dur, Aydoğan'ınki 20'dir, bir başkasınınki 5 lira filan. Bu paraları verirler dedi, hiç şey yapmazlar, dert etmezler dedi. Ama çok iyi yıkama, yağlama videosu alırlar geriye dedi. Şimdi iş Çin'den çıkıp Dünya'ya yayıldığı zaman Avrupalı yayıncılığının büyük bir kısmı bu para hikayesini Çinliler gibi kabul etmediklerinden bir de Çin'deki 5 livenin Avrupa'da çok fazla bir değeri olmadığından, Avrupa'da fiyatlar çok çok daha yukarıya gittiğinden bunların kafa çalışmıyor dedi. İnsanlar nasıl mesela işte orada şeyi konuştuk bir yıl mıydı yani dışarıya bir alan yapmışlar, müzik çalıyor, yana dönerleri çıkıyorlar, diskotopları bilmem neler filan dolanıyor. Altında da insanlar GT2 ailesinin deneyim videolarını çekmeye çalışıyor. Bu mümkün mü böyle bir iki Mümkün değil şey anlamında. Bunu konuşurken bunu dedi kavrayamıyorlar dedi, bilmiyorlar dedi, anlamıyorlar dedi. Ve bunu bunları anlatacak işte senin gibi benim gibi batılı insanlar lazım. Ben o yüzden Çin'de hani birçok şirkette pazarlama bilmem ne filan anlamında çok üst düzeyde görev alabiliyorum. Çok da genç bir arkadaşımız bu kadar genç olmama rağmen. Filan. Peki dedim kabul ediyorlar mı bunu? Hiçbir Çinli şirket bugüne kadar bunu ilk söylediğinde kabul etmedi dedi. Onlar bu yol kazalarını yaşayacaklar. Yani şöyle düşünersin Ersin dedi bana. Şimdi mesela biz Realme'de olduğumuz Realme'den bahsedelim. Bu adamların dedi Oppo'su var, Vivo'su var bilmem ne filan filan. Bu yol kazalarını biz Oppo'da yaşadık, Vivo'da yaşadık, Realme'de yaşamayalım diye düşünmüyorlar dedi. Aynı hatalar baştan yapılıyor, baştan yapılıyor. Görüyorsun mesela bu yıl burada işte sizlerden gelen şikayetler eğer yönetime ulaşırsa Hindistan'a Hindistan'da, Hindistan ulaşırsa, bir sonraki yıl biraz daha iyisini, bir sonraki yıl biraz daha iyisinin yapıldığını göreceksiniz. Böyle adım adım gidiyor. Ne yazık ki Çinli şirket mantalitesi tam olarak bu. Onlar burada e, böyle bir şeyleri şey yapıyorlar ne derler kabul ediyorlar dedi. Nitekim ben... Realme CEO'sunun Twitter'dan falan da takip ettiymiş. Mesela fuarın ikinci günü ya da 3. gününde Realme CEO'sunun fuar dışında bir otele gidip bazı yayınlardan yılın telefonu, yılın teknoloji markası, yılın bilmem nesi gibi ödüller almayı kabul ediyor. Niye kabul ediyor? Kendisinin zaten fuarda işi yok. Yeri yok da fuarda. Ne yapacak fuarda bütün gün dolaşacak? O yüzden bir otelde gidip mesela şöyle işte Biz doğunu ben şeyde kaldım. Ee, Ac Hotel by Marriott'ta kaldım. Hmm. Sen Barcelona'da Suites diye mi bir yerde kaldın. Ee,
1: ne şey? 10 on Catalan Barcelona'da kaldı. Biz
0: de bizim oteli çağırsaydık sana brochure vereceğiz. Gel diye muhtemelen koşu koşu buraya da gelecekti. Yani burada garip bir şey var onların gözünde iş yapma modeli var ve bu model şey değil gerçek hayattaki beklentilerle çok fazla şey yapmıyor, uyuşmuyor. O yüzden, işte böyle iyi övün olmayınca, güzel teknoloji olmayınca ve işin böyle yanlış yerlere nevelere doğru gidiyor diye düşündüm ve fuardan hevesim kaçtı. O tamam, olarak, Türkiye'ye döndüğümü de mutluyum. İyi ki bir gün erken dönmüşüm senden. Bir gün daha iyi ki Barcelona gibi çok sevdiğim bir şehirde bile Bir gün daha erken iyi ki kalmamışım. Şey anlamında. Ama ee, bu ben kendi adıma söylüyorum. Realme GT 2 Pro'nun Türkiye'de satış tarihinin açıklanmasını ve e, satış fiyatının açıklanmasını da meraklı bekliyorum. Onu da şey yapalım. Şimdi oradan şeye geçelim Aydoğan hızlıca. Sonra da bizim kendi konularımıza girelim. Sen zaten ilk başlık olarak Realme 2022 sonu ayarlı demiştin. Herhalde bunu konuştuk topladık evet. bir şey yapıyorum düşünüyorum. Savaş devam ediyor. Biz geçen hafta giderken ya da geçen hafta Cumartesi'nde Hangi durumdaysa, şimdi daha kötü bir durumdayız, evet. daha çok insan, daha çok sivil zarar görüyor. Biz geçen hafta Cuma günü bahsettiğimizde, e, Dünya'da ne yapacağını bilmiyordu. Şu an Rusya'ya karşı muazzam bir yaptırım listesi açıklanmış durumda. Evet. Dedim ya geçen hafta Almanya'yı aktif etiyor. Almanya'nın da aktif etilmesinden vazgeçti. İşte Sivris sisteminden Rusya'nın çıkartılması söz konusu artık. E, Gorboço, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'ni bitiren adam olarak tarihe geçmişti. Görünür ki Putin de Rusya'yı bitirene adam olarak evet. tabiye gidecek. Şu ekonomik ambargoların altında Rusya'nın hayatına devam edebilmesi mümkün değil. Eğer bu ambargolar konusunda Batı ciddiyse. Hı hı. Ama tabii çok üstüne düşünmemiz gereken, çok konuşmamız gereken bir başka hikaye var. O da şu, ee, sarı saçlı, mavi gözlü insanların öldüğü bir savaş diye bunu yorumlarsak çok yanlış yerlere götürürüz bunu. Zaten dünyanın böyle yorumladığını çok çok iyi biliyoruz. Niye çok çok iyi biliyoruz? Suriye'de insanları öldüğü zaman gıkını, geçen hafta da söyledik evet. Daha bu sarı saçlı mavi gözlü insan kavramı ortaya çıkmadan önce, söylenmeden önce de Cuma raporunda dile getirdik bunu. Suriye'de insanları öldüğü zaman gıkını çıkarmayan, Irak'ta insanları hatta kendisi öldüren bir şekilde Batı medeniyeti, Afganistan'da insanların ölmesine neden olan Batı medeniyeti, sarı saçlı mavi gözlü Hristiyanların ölme ihtimali karşısında ...tayakkuz durumuna geçiyor ve bundan büyük bir üzüntü duyuyor. Burada şunu çıkartıyoruz aslında. Rusya, Türkiye'ye de saldırsa Avrupa topluluğunun, NATO'nun, Amerika'nın çok da fazla umudu olmayacak demek ki bu hikaye. Bu arada Ukrayna halkı muazzam bir diriliş gösteriyor. Evet. Ukrayna'nın da bazılarının dalga geçmeye çalıştıkları başkanı muazzam bir yöneticilik örneği şey evet. yapıyor yani modern zamanın yani.
1: en e, yani şeyi böyle kapasiteli lideri yani, diye kabul edildi. Eminim Elhamaz
0: çok şey yapıyordu, kıskanıyordu şu anda onu. Bir anda şeyi benden aldı diye. Starlink'te ee, oradan destek. Işıklı, spot ışıklı ve benim yüzümden kendi üstüne aldı. Ne olacak bu adamın hali? Bilmem ne filan diye çok kıskanıyor diyor Elhamaz konu eminim. Ama ortada şöyle bir hikaye var. Her ne olursa olsun yani bunu böyle bir savas açlı, mavi gözlü insanlar ölüyor. Savaşına çevirmeye çalışsalar da oradaki savaş katlanılabilir bir durum değil. Türkiye açısından da ediyorum o savaş sürecinin uzaması çok zararlı. Yani biz savaş süreci uzadıkça bu kuru şey yapamayacağız, dizginleyemeyeceğiz. Kesinlikle. Eee 14'ü aştık şu anda. E, işte benzin fiyatları ve malum neredeyse her, her gün zam, zam, her gün zam geliyor, geliyor filancık. O benzin fiyatlarına gelen zam ister istemez her endüstriyi etkiliyor. E, etkilemeyeceği endüstri yok zaten evet. ülkede. İşte savaş durumu yüzünden bu bizim son zamanlardaki turizm sektörümüzün ana kaynağı olan Ukraynalı ve Rusya turistlerinin zaten gelebilme ihtimalleri her geçen gün azalıyor. Şöyle düşünün, e, ailesinin komşusunun eşini dostunu savaşta kalbeden Ukraynalıların Antalya sahillerine tatile gelmelerini beklemek çok şey yani değil. Geçen Neden hafta, hafta mıydı o
1: şeyin, e, bu turizm ile alakalı şey olan bir dernek de yanlış hatırlamıyorsam. Rus
0: yetkililerle görüştü, Onu söylüyorsun.
1: Yok, şey diye bir açıklama yapmıştı şu ana kadar. işte herhangi i̇ptal bir resepsiyada Ukrayna'dan i̇ptal, iptal yok dedi.
0: Bakalım gövüsünü iptal edecek zamanları var Yani ona iptal edecek rızları? fırsatları da yani. yoktu bir Aa, şey. bir dakika bizim Ayrıca tatili var benim. Okuduğum kadarıyla Rus ama turizm değil Rusya'daki bir tane bakan ya da bir hükümet yetkilisi Rus halkına şu şartlar tatile gitmek için uygun şartlar değil. Hmm. Tatil zamanınızı Rusya'da planlayın gibisinden bir çarvede de bulundu ki o da savaşan bir ülkenin yetkilisi o da çok haklı ayrıca böyle bir şeyde bulunuz ayrıca sen Rus olsan gittiğin ülkede kredi kartın geçecek mi bilmem ne telefonun çekilecek mi filan de gibi dertler varken, var yani abi. evet şimdi Nazi yani sadece faşist her yerde faşist Almanya'da bazı mesut öğrencilerin kapısına Rus pasportu olanlar giremez diye yazılar yazılmaya başlandı. Bunların hepsi dünyanın aslında ne kadar kötü bir yer olduğunu evet. bize gösteren örnekler. Bu hikaye bir an önce bitmedi. Şu Dün akşam kararı alınan sivillerin çıkışı için koyunaklı bir e, çıkış yolunun organize edilmesi. iki en azından grup onu şey yaptılar ama... E, Ukrayna halkı muazzam dimeniyor Kendilerini tebrik etmek lazım. E, i̇nşallah bu e, görüşmelerin sonraki fazla ve sonraki fazla veatelenmesi... Putin'in daha kuvvetli bir şekilde saldırmak için zaman kazanması için uyguladığı bir taktik değildir. Hı hı. Ee, ve Putin bir yerde yenilgiyi ister istemez kabul eder. Ee, şanlı bir şekilde şimdi kendisi çekilirse işler sanki daha şeye vuracak ama... E, Twitter'daki paylaşımlardan görüyoruz. Şu anda Rusya'ya Uhanbago uygulamayan... Rusya'daki üretim tesislerini, Rusya'daki ofislerini falan kapatmayan şirket neredeyse yok, yok gibi. Bunun şey. uzun vadede Rus ekonomisine, e, vebeciye zararı boş verelim. Bir iki ay içinde bile binlerce Rus'un maaş alamadıklarını, işsiz kaldıklarını falan düşünürsek çok kakafonik bir durum ortaya çıkıyor. Ben açıkça söylemek gerekirse Rusya, e, Ukrayna arasındaki savaşa çok çok üzülmekle birlikte Türkiye'nin de e, bu durumdan ...kendi çıkarlarına e, yönelik e, çıkarımlarda bulunabileceğini düşünüyorum mesela. Bu bizim Avrupa topluluğuna girmek için e, dayatabileceğimiz muazzam bir fırsat olabilir. Yani sadece bizi, sadece bizi niye almıyorsunuz da olmaz bu iş. Alınması için gereken, yapılması gereken listesi Türkiye'ye... ...bu hükümet zamanında bundan önceki hükümetler zamanında da verildi zaten. Buradaki Türkiye'nin Avrupa topluluğuna alınmama hikayesinin temelinde... Senin senden istenilen şeyleri yapmaman var, sen onları yaptıktan sonra alınmazsan bizi niye almıyorsunuz diyebilirsin. Nitekim bazı Baltık ülkeleri. ben hep bunu şey diyordum bu yayınlarda, ee, Danimarka diyordum, arkadaşlar düzeltiyordu Norveç diye galiba. Bazı Baltık ülkelerinin o seviyeye gelmiş olmalarına rağmen Avrupa toplumuna girmemeleri gibi, görmek istememeleri gibi bir seçenek Türkiye'nin de var, bunu unutmayalım. Şey anlamında. Ancak ekonomik anlamda da Türkiye, Rusya'da bu kadar fabrika, Rusya'da bu kadar ofis kapatılırken bu insanların ikame edilmesi anlamında proaktif bir rol oynayabilir. Biz öyle ya sınırlarımızı açtık. Afganlar, Suriyeliler, şunlar bunlar, paldöküldür gibi olarsa eğer e, bu ülkeyi. E, Rusya'da çalışan bazı expertlerin de Görevlerini Türkiye'den devam etmelerine vesaire vesaire organize edebiliriz aslında. Burada tamamen konvansiyonel düşünmek gerekiyor. Monşerler deyip kenara attığımız avicilerin işlerini yapmalarına izin vermek gerekiyor. Filan filan. Ee, ama şu şartlar altında görünüyor ki çok etkileneceğiz. Daha da kötü etkileneceğiz. İnşallah savaş bir an önce biter. Ve inşallah bir tane daha sivilin, zarar gördüğünü görmeden biter. Mesela biz çıkelim çıkalım, arkadaşlar daha izlemeden Baviş ilan edilmiş olsun. Keşke. inşallah. Fakat Rusya'ya bir yandan da dijital yaptırımlar var. Sen Hı. de onlardan bahset bizi lütfen.
1: Zaten konuştuğumuz gibi şu anda e, Batılı neredeyse Hı. bütün büyük firmaların bir ambargosu başlamıştı. İşte örneğin Apple oradaki e, storelarını kapattı. Birçok marka oradaki desteklerini çekmeye başladı. Örneğin e, havacılıkta da Boeing ile Airbus da gidip e, o firmalara, şu, daha doğrusu Rus e, uçak firmalarına, havayolu firmalarına destek vermeyeceğini yani askıya aldığını söyledi. Gibi yaptırımlar varken dijital tarafta da e, YouTube, Meta ve Twitter başta olmak üzere sonradan Spotify da eklendi buna. Ee, Rusya'daki kaynaklarla, durumlarla alakalı bayağı şey yapmaya başladı. Örneğin YouTube Rusya Devlet Yayınları e, Rusya Today ve Sputnik'i kanallarını şu an için bloke etti. Ve hani e, oradan bilgi paylaşımını bir haber sitesini, en büyük haber sitelerini engellemiş oldu. Meta, Facebook, Instagram vesaire üzerinde e, erişimi kısıtlayacağını açıkladı. Twitter'da Rus kaynaklı olduklarını net bir şekilde gösteren uyarılar koymaya başladı. Bunu özellikle bu Biden'la daha doğrusu Trump zamanında da bazı bilgiler için görüyorduk. Bunda da o bilgiler veriliyor, Hani yanlı içerik olduğunu net bir şekilde göstermek için. Spotify'da yine RT ve Sputnik'teki içerikleri, platformları yayınlarını Spotify'dan kaldırdı. Bununla alakalı da Rusya'daki ofisini kapatmak haline yaptı. Yani blog
0: şerifi, kestleri meslebi falan da Aynen. şey yaptı yani kaldırdı. Russian Today <gülüyor> ve e,
1: Sputnik alakalı orlardan yayınlanan bütün içerikler kaldırılmış. Ayrıca
0: kestlerde e, Rusya iyi yayın yapan yayıncıların kestleri de şey yapıldı Hı -hı. ne derler, podcastleri de kaldırıldı. E, dedik işte biraz yani bu yaptığımlar e, Rus halkı için iyi yaptığımlar değil. Rus hükümeti bunu şey yapmak zorunda, değerlendirmek zorunda. Bu aynen şey gibi. Trump'ın iki tweet atıp e, Türk ekonomisine e, darbe vurması gibi. Şimdi de Batı medeniyeti Rus ekonomisine darbe vurup e, nasıl Putin, ve başka bir yönetici seçerseniz kendinize e, işler daha kolay olduğu mesajı veriyorsa Batı medeniyetleri de Rus halkına e, Putin'in devrilmesi konusunda siz etkin rol oynamalısınız mesajı oh. veriyor. Ee, i̇şte ben söyleyeceğimi söyledim. Yani Gorbachev nasıl Sovyet-Sosyal Sovyet Cumhuriyetler Birliği'ni bitiren adamsa göründüğündeki şu şartlar altında Putin de Rusya'yı bitiren adam olarak yani tarihe geçecek. Şu Kuzey
1: Kore moduna geçti gibi şey yani. Buradan, gibi her var.
0: buradan çıkması çok zor artık. Şey, Putin'in yani buradan ilerlemesi çok zor. Şey bile yapsa, bütün Ukrayna'yı ilhak etse bile bu noktadan artık kendisini evet. barışçıl bir paket sunamadığı sürece temize çıkartması mümkün değil. Biz bu daha çok yeni olduğu için kapanan servislerin, kapanan fabrikaların, kapanan ofislerin, kapanan verilmeyi kesen hizmetlerin ve tedarik zincirinin etkilerini göremeyiz. Ama bir ay sonra ben eminim Rusya'nın farklı farklı bölgelerinden halkın çok kötü durumda olduğuna dair e, bilgiler hı hı. E, çok net bir şekilde dünyanın her haber sitesine, her haber kanalına, televizyonuna akmaya başlayacaktır. Allah onların da yardımcısı olsun. Allah evet. hiçbir milletin başına Putin gibi bir şey, ne derler, e, başkan, yönetici vermesin diyelim. Sonundaki haberimize geçelim.
1: Geçelim. Bu da e, Mobil Dünya Kongresi'nden sonra dün yapılan e, şeye göre açıklamaya göre hı hı. Apple'da Mart etkinliğini duyurmuş oldu. 8 Mart tarihinde akşam 9'da yeni cihazlarını tanıtacak Apple. Ve buradaki en çok dikkat çeken şey de SE'nin yeni versiyonu. SE 3 mu olacak ya da başka bir isimlendirme mi yapılacak bilinmiyor ama. Bunun yanı sıra yeni iPad Air, MacBook Pro ve Mac Mini'lerinde yeni nesil M1 Pro ve M1 Max işlemcilerini ...kullanan versiyonlarının çıkarılması bekleniyor. Ama buradaki asıl gözde görünen o ki SE olacak.
0: Ee, biz bu konuyla ilgili bir video çektik. Haber eder misin sen Hı -hı. konudan? Okey tamam. E, Eren'le Dilşah bir video çektiler. O da sanırım bugün yarın sabah mı yayınlanacak? Yarın sabah. Evet. Yani Cuma Öpraviz ya ne ve bu Apple'ın 8 Mart'taki lansmanda neler tanıtacağının... ...söylentilerini merak ediyorlarsa detaylı olarak... Dilşahlı Evi'nin yarın sabah yayını alacağımız, yani siz bu videoyu izledikten sonra 10-12 saat sonra, 12 saat sonra yayını alacağımız videoda detaylı olarak onu da şey yapabilirler izleyebilirler. Tabii ki senin söylediğin gibi yeni SE formundaki telefon çok net. Ben bu hazır haberi fırsatlı olarak bir kehanetle daha bulunmak istiyorum. Biliyorsun bu kehanetler tutuyor öyle <gülüyor> ya da böyle. Apple yakın zamanda SE formu dışında da bir telefon piyasaya sürecek. Bilimde bir eklentim. yani Hani diyorduk ya, Apple daha çok lansman yapmak zorunda, One Plus daha çok ürün çıkarmak zorunda, Xiaomi fiyatları yükseltmek zorunda, bilmem ne filan filan. Apple'da SE formuyla standart seviyesi olan numeric seviyenin arasında bir başka cihazda... Mesela şey
1: mesela yap
0: ...şey yapmak zorunda, şu şartlar altında, formül etmek zorunda. Yani Apple'da lansman sayısını bir lansmanda şey yapmak, arttırmak zorunda. Bu arada 2021'in şeyleri, e, finansal sonuçları daha net geliyor hı hı. içinde bulunduğumuz günlerde. Apple'ın muazzam bir 2021 yılı geçirdiği, finansal anlamda muazzam bir 2021 yılı geçirdiği de çok önemli bir şekilde ortaya çıkıyor hı hı. yavaş yavaş. Onu da şey yapalım, ne derler cebimize koyalım. Ve bir önceki gece, yani çarşamba akşamı hı hı. E, Sağlık Bakanımızın yaptığı Covid açılımıyla, Covid müjde de mi demek lazım buna? Demek yani bazıları lazım?
1: müjde olarak gördü, bazıları görmedi.
0: Yeni önlemlerdeki, Covid'deki Türkiye'nin yeni düzenlemesiyle devam edelim. Ne düşünüyorsun bunlarla ilgili? Yani önce bir ne olduğunu anlat bize, sonra da fikrini paylaş lütfen. Tabii
1: ki. E, ilk aşamada zaten herkesin de konuştuğu gibi açık havada maske zorunluluğu kaldırıldı. E, yeterli havalandırmaya sahip olan yerlerde de bu zorunluluk kaldırılmış oldu. E, sürekli her yere girerken kullandığımız e, Hayat Eveser uygulaması yani HES kodu uygulaması kaldırılmış oldu. Aslında uygulama devam edecek de HES kodu gösterme zorunluluğu artık e, kontrolü yapılmayacak. Bir diğer yandan zaten bu yavaş yavaş uygulanmaya başlamıştı. Siz hastaneye kendiniz bir e, acaba COVID miyim diye Gittiğinizde, test olmak istediğinizde bir ön aşaması vardı. O aşama artık şey oldu. Eğer bir belirtiniz yoksa, hani temaslı da olsanız, evde de biri olsa falan filan herhangi bir şekilde test yapılmayacak. Bir de okullardaki kuralda sayı 2 ve üstü olursa sınıfın belli bir süre kapatılıp karantinaya alınması durumu vardı. O da kaldırıldı. Sadece pozitif çıkan öğrencilerin gidip kendi karantina süreçlerini yaşayıp tekrar okula Geri gelecekler ama herhangi bir şekilde sınıf kapatılması vesaire durumu
0: olmayacak. İnsan psikolojisi tabii ki bunlara sevinmeyi gerektiriyor. Yani niçin işte maske gibi hayatımızda olmayan, annemizin karnından çıktığımız zaman bizimle birlikte çıkmayan bir şey zorunlu tutulduğu için ondan kurtuluyoruz. Ama tabii şöyle bir şey var, şöyle bir durum var. Hmm, bu kararların Türkiye'de e, açıklanan yeni vakka ve vefat sayılarının arttığıma ihtimalini de şey yapmamak lazım, göz ardı etmemek lazım. Ben e, bunun dönüş, bu hale dönüşeceğinden emindim zaten. Ama bunun bizi neveye götüreceğini çok şey yapmak Bu sadece Türkiye'ye özgü bir şey Dünyanın çoğunda... Evet,
1: mesela Barcelona'da zaten Avrupa'nın birçok yerinde uzun süredir açık alanda maske takma zorunluluğu yok.
0: Aynen öyle. Dünyanın birçok yerinde maskeye çıkartılıyor. Dünyanın birçok yerinde buna benzer uygulamalar yapılıyor. Bu dünyanın birçok yerinde dediğimiz yerlerin bazısında çok çok iyi izleme mekanizmaları kuruldu. Hı hı. Mesela Tayvan, Çin bunlardan bir tanesi. Ee, o yüzden en ufak bir tehlike görüldüğü anda 72 saate varan hemen da uygulanıyor. Mesela Çin'de çok şey haberi çok alıyoruz. Ee, onlarca katlı bir gökdelende bir tane vaka olduğu için o gökdenin 72 saatliğine içindeki herkesle birlikte kaventine yağlandığını Aha. filan filan çok haberlerini alıyoruz. Türkiye'de bu anlamda bir şeyler yapılabilmesi tabi ki şey değil. Ne derler? Çok kolay değil. Ee, o yüzden de e, bu kuralların getirilmesi iyi mi kötü mü bilmiyorum. Ancak şöyle bir şey de var Aydoğan. Hayatımızda bir toplu taşıma gerçeği var ya yani en başından beri bu Covid'in Metrobüse baktığın zaman zaten maske bilmem ne filan şey kalıyor, hmm, anlamsız Sadece. kalıyor gibi bir hikaye var. Yeni dönem tüm Türk halkına hayırlı olsun, söylenecek hiçbir şey yok. Yeni dönemin güzel yanı şu, bu uygulamalar sayesinde ekonomi biraz daha hızlanacak. Yani i̇nsanlar AVM'lere filan daha çok gidecekler, Hı -hı. daha çok sokağa çıkacaklar filan tek parayı maske üreticileri kazanmayacak. Parayı başkaları da kazanmaya evet. başlayacaklar. İşin görünen yanı o. Kötü yanı da, daha doğrusu riskli yanı da daha çok yeni bulaş, daha çok vefat haberi alma ihtimalimiz. Ama tüm dünyada artık hiçbir şeye döndü. Her koyun kendi bacağından asılı ve döndü. Benim arkadaşlarıma önerim mümkün olduğu kadar maske takmaya devam etsinler. Dışarıda bile gerektiğinde mümkün olduğu kadar maske takmaya devam etsinler. Ve aşı maşır filan gibi önleyicilerden ellerinin eteklerini çekmesinler. Yani 3. dozu olanlar ve 3 ay sonra bir 4. hatırlatma dozunu devlet evet, zaten bize veriyor ki. Bu ayda olacak galiba. Bu imkanlarını kullansınlar. Çünkü unutmayalım ki hala dünya üzerinde COVID nedeniyle ölümler yaşanıyor. Hala yaşanıyor. Yani COVID hayatımızdan çıkmadı. Evet. Bu önlemlerin geriye alınmasıyla... Çıkmış hale de gelmeyecek. Yani. Covid dostumuz da değil, öldürüyor, hala öldürüyor. Covid ne zaman bizim standart atlattığımız bir grip formuna ulaşırsa ancak o zaman Covid'den önlemleri yani. azaltabiliriz. Yani bunu arkadaşımız en basit örneğiyle AIDS gibi düşünsünler, kanser gibi düşünsünler. Ee, hayatlarında boşu boşuna bir yerde maske takmadıkları için, bir fazla temas için... Riski atmasınlar bence. Ee, bu arada çalışmalar çok iyi gidiyor, çok hızlı gidiyor. Ben e, Covid illetinden, yani şöyle söyleyeyim, bir 5 yılda Covid ile yaşamayacağımızdan eminim. Covid hayatımızdan çıkacak büyük bir ihtimalle. Bir yerde çıkacak hayatımızdan ya da o hani standart soğuk algınlığı evet. formuna dönüşecek bir yerden sonra ister istemez. Ama e, Covid ile ölmeyi de çok şey buluyorum Aydoğan. Yani evet ölüm Allah'ın emri. Tamam eyvallah. Al, alın yazısı. Bunlarla ilgili hiçbir derdim yok yani. Fakat Covid'den ölmeyi trafik kazasından ölmek gibi şey yapıyorum. Ne derler algılıyorum. Çünkü kaza ara sana bulaşıyor bu hastalık. Hı -hı. Ee, mesela AIDS'ten ölmek çok çok öyle bir şey değil. AIDS'ten ölmenin bazı başka şeyleri var ne derler zaman. Şimdi Ordu'da ölümler çok aşağıya çekildi. Anne karnındaki hastanın Eğit hastası olmadan doğması sağlanabiliyor artık filan filan ama Arkadaşlarımız ne dediğimi anlayacaklar. Böyle çok fazla dallandırıp budaklandırmaya gerek yok. Ee, Covid İstiyorsanız buna büyük güçlerin oyunu değil İstiyorsanız başka bir şey değil ama insanlık tarihinde çok büyük bir dönemeç oldu Covid mesela. Evet. Yaşlı insan sayısını dünyada çok azalttı. Hasta insan sayısını azalttı. Yani bu böyle bir Bize doğal e, seleksiyonmuş gibi gösterilen bir şey oldu. Biz bunun doğal seleksiyon mu olduğunu, e, bilinçli olarak mı yapıldığını, kaynağının ne olduğunu belki bundan 100 yıl sonra, yani bizler değil, 100 yıl sonraki insanlar konuşuyor, araştırıyor, ortaya çıkartıyor olacaklar ama şu gün ben Covid nedeniyle aldığım her vefat haberinden çok büyük üzüntü duyuyorum. O yüzden lütfen arkadaşlarımız şey yapsınlar, aman maskeyi çıkarttık, HES da çıktı hayatımızdan, Lalalum filan moduna lütfen Girmesin. girmesinler. Biraz biraz daha zaman tanısınlar kendilerine. kendilerini. oğlum. Eskiden domuz
1: gövbe birlikte kene vardı. Onlar çok vardı. tabii dönem, çok dönem. dönem dönem. Kırım Kongo Kanamaneli şanstalı ile doğru. Doğuşu
0: haklı. Domuz gövbe bir vardı, kene vardı. Kene hala mesela bu geçen yaz bir duymadık ama bir önceki yaz hala yine evet. ufuk ufak Türkiye'de büyük. Bunlar bir şey çok talihsiz adam seviyorum. Doğuşu söylüyorum domuz gövünden önce de şey vardı. Tavuk gövbe bir vardı Aynen. mesela. Hatırlarsanız Türkiye'deki beyaz et hayvanı yani kümes hayvanlarının tamamını e, katletmek zorunda kaldık. Evet. Öldürmek zorunda kaldık. O hastalık daha da yayılmasın, başka besi hayvanlarına evet. falan geçmesin diye. E, bu hastalıklar böyle geliyor olay ve gelmeye de devam edecekler. Covid çok büyük bir hastalıktı bunlardan. Ders bulaşma hızı çok fazla. Evet öldüğümün azı çok fazla olan Kesinlikle. bir hastalıktı. Covid insan vücudunda daha uzun süre e, kulüçka da kalabilen bir hastalık olsaydı muhtemelen daha kolay şey yapılacaktı, mücadele edilecekti. Ama bulaştıktan sonra çok kısa bir sürede öldünebildiği için bu kadar riskli oldu. Bugünden sonra kendimize daha çok dikkat edelim. E, maskeyi takmayalım ama cebimizde bulunduralım çünkü üç adım sonuna gideceğimiz yerde. Nasıl bir kalabalıkla karşılaşacağımız muamma evet. e, hazırlıklı olalım diyelim. Ve mümkünse ben bugünden sonra hiç Covid'den vefat etti haberi almayayım. Umarım Kendi açımızdan söylüyorum. Için. Devam ettiğimizde yine MVC'de de yer alan Qualcomm e,
1: orada özellikle tabii ki standarda farklı farklı şeyleri gösterirken en çok dikkat çeken konu. Biz de Wi-Fi 6'yı yeni yeni e, anlatıyorken Wi-Fi 7 standardını da orada duyurmuş oldu. Daha doğrusu bu standartlarda destekleyen Qualcomm FastConnect 7800 adında bir yeni Wi-Fi çözümünden bahsettiler. Burada özellikle biz normalde 2.4 GHz ve 5 GHz'den bahsederiz. Wi-Fi 6 da 5 GHz'i yoğun bir şekilde kullanan farklı bantlarda olsa da şeydi. Bu sefer işin içerisine bir de 6 GHz bandı geliyor ve Wi-Fi 7'de üç farklı bant görüyoruz. 2.4 GHz bandı hala aktif olarak kullanılıyor ama bu artık düşük güçte ve Wi-Fi ve Bluetooth bağlantıları için aslında enerji tasarrufu kısmı 2.4'e bırakılıyor. 5 GHz bandında 320 MHz, 6 GHz bandında da 240 MHz ile en yüksek çıktıyı almaya çalıştığımız bir bağlantı ortaya çıkıyor. Ee, biliyorsunuz 802.11ac Wi-Fi 5 değil, AX 6 oldu. Wi-Fi 7'de BE olarak geçecek. Bir diğer yanda ciddi bir artış var tabii ki çünkü 6 GHz bandında 5.8 Gbps, 5 GHz bandında da 4.3 saniye hızlarına erişilebilecek. Buradaki en büyük yenilik gecikme 2 saniyenin altına düşüyor tepki süresi ve bu açıdan bayağı dikkatli bir şey var. Tabii ki %30 ila %50 arasında da bir enerji tasarrufu sağlanıyor. Bir diğer yandan bu modülün içinde Bluetooth 5.3, ANT+ ve Bluetooth LE Audio gibi yani aslında şeyinde düşük profildeki Bluetooth bağlantısıyla ses kodeğinin de artırılması gibi avantajlar var. Bluetooth 5. için farkı da 2 kat daha menzil sunması ve çift Bluetooth teknolojisinin gelmesi Hani farklı cihazların bağlanmasının aslında içerisinde iki farklı modül varmış gibi hareket edeceği bir durum mevcut.
0: Biz bu tür teknolojileri genellikle şey gibi duyuyoruz. Yani böyle duyarız ve hemen bir iki ay içinde ilk ticari örneklerinin örnekler e, piyasaya başladı. çıktığına şahit oluruz. Sonraki bir yıl içerisinde de artık pazarda ciddi ciddi bulunmaya başlarlar. İşte zaten o bulunmaya başlamadaki hız nedeniyle de bazı ürünlerin fiyatları asla düşmez çünkü evet. hep yenilir yani şöyle düşünelim şimdi mesela bunu sadece modem olarak filan bakmayalım. Bu aynı zamanda alıcı olan cep telefonu bilmem ne filan gibi işte yazıcı filan gibi kablosuz e, A ünitesi olan cihazlarda da kullanılacak. E, i̇şte e, Wi-Fi 6 çözümü atıyorum rakamı 30 dolardan 15 dolara düşmüş olacak adam onu 7'ye koymak için 30 dolar yerine 45 dolar verecek ve evdeki 15 dolar haklı olarak bize yansıtılacak. Yani şirketler de insanların cebinden daha çok para almak için böyle 7, 8, 9, 10 diye devam etmek zorundalar bu teknolojileri evet. üretmeye zaten. Ama bir yandan da şöyle bir şey var. Yüksek internet hızı herkesin kafadan arzuladığı bir hız. Yani alamadığı zaman neden alamadığını düşünmektense alamamaktan şikayet etmeyi tercih ettiği bir şey. Ee, biz bunu daha önce de falaca söyledik. Bir kez daha söylememizde sakınca yok. Bundan 10 yıl önce ADSL abonesi olduğunuz dönemde ISP'nizin size hediye ettiği modemi hala kullanıyorsanız hızınız çok yüksek olmayacaktır. İş bu kadar basit. Yani evin içindeki hızdan bahsediyor. Sizin kapıya kadar gelen hızınızdan değil. Evin içindeki hızınız olacak. Biz ne yazık ki e, tabi burada şey de çok önemli, Zengin bir halk olmadığımız için de e, evimizin içindeki bağlantı noktalarına çok fazla yatırım yapmak istemiyoruz. Ya, boş yatırım gibi geliyor insanlara. Mesela birçok insan bir birbirinden eski modemini alıp kullanıyor vesaire vesaire. İşte bunların hepsi bizim toplamda daha yavaş internete bağlanmamızın evet, bağlantı nedenleri. bağlantı kesintilerinin çoğu modemden kaynaklanıyor. Hani, ayrıca şöyle bir şey var, bizim binalarımızın içinde de yani e, ISP'nin bu benim işim değil dediği yerdeki kablolamalarımız da ee, çok şey değil, ee, çok kaliteli değil. Onu da kabul etmek lazım, şey olarak. Veya siz kendi başınıza, kendi dairenizin ya da müstakil bir evdeyisiniz, kablolamasını baştan yaptırabilirsiniz Bir gün içinde hızınızın arttığını, kapsam alanının güçlendiğini filan filan görüyorsunuz zaten. O yüzden işte böyle bence yedinin duyulmasının en güzel yanı altının fiyatlarının biraz olsun Evet, artık zaten bir şey olacağı. Neredeyse... Normalleşecek olması. <gülüyor>
1: 2020 yılında duymaya başlamıştık daha doğrusu yani işte duyurulması daha öncesinde ama 2020 yılında örneğin bize Asus'tan o dönem için TP Link'ten örnekler geliyordu. Wi-Fi
0: 6 örneklerinden evet.
1: bahsediyorsun. Sonrasında da şimdi işte bu duyurunun aldığından büyük ihtimalle bu sene içerisinde sizlere bizde Wi-Fi 7'yi test edebileceğimiz ürünler gelmeye başlar. Tahminimce bir sene sonra da artık o destekli cihazların sayısı artmaya başlar. Bu sayede artık e, şu anda çünkü yeni çıkan cihazların orta ve üst seviye. Bu laptoplarda da öyle, işte masaüstü bilgisayarlarda da öyle, telefonlarda da öyle. Wi-Fi 6 desteğinin gelmeye başladığını gördük. Büyük ihtimalle artık çok daha fazla. Özellikle Hı. 6 kısmını çok daha fazla Hı. duyacağız 7'nin ön plana çıkmasıyla. Beraber deyip konsol tarafına gelelim. Türkiye'de zaten birçok cihazın ufak tefek zamlandığını görüyoruz. Ama bir süredir piyasada doğru düzgün durmayan... Daha doğrusu piyasada bulunamayan diyeyim, PlayStation 5'in resmi Türkiye fiyatı da 7500'den 12.000 liraya çıkarıldı. Maşallah. Fiziksel mağazalarda da fiyat 7500 TL, kontrolcülü fiyatı, iki kontrolcülü fiyatı da 8400'dü. Tabii ki bu konuda şey diyenler de var, yani zaten işte... Satış sitelerinin birçoğunda biz bu fiyatlarda görüyorduk diye. Onlar direkt aslında biraz resmi durum değildi. Şimdi hani de resmi olarak çıkartmış oldu. Bir diğer yanda Xbox Series X de Vatan'daki fiyatı şu anda 13 bin liralara yükseldi. Bu açıdan baktığımızda konsol da artık ekstra lüks olmuştu. Zaten bunu da daha önce... Ee, söyleyen bir arkadaş vardı hani herkesin konsol almasına gerek yok falan diye de
0: Bunlar büyük şeyler Ben dünyanın yeni bir konsolada ihtiyacı olmadığını düşündüğümü hep yenileyeceğim. Fakat MVC'de Ayluhan işte birçok satıcı tarafındaki şirketin de davet edildiğini biliyoruz. Yani Hı -hı. Türkiye'de aklınıza satıcı olarak kim geliyorsa pazar yeri, mağaza, falan. bunların hepsi MVC değildiler. Bizim de tanıdıklarımız var o de oturup sohbet ettiklerimiz de var. Mesela bu zam hikayesi daha sözleriyle PlayStation'ların bulunamama hikayesi orada da çok büyük konu oldu. Biz bunu konuştuk. Hatta konuşmalarımızın bir tanesinde bizim Huawei'den Kaan da konuştuğumuz arkadaşlarla birlikte yanımızdaydı. Yani şey olarak o satıcıyla birlikte yanımızdaydı. Şimdi diyorlar ki PlayStation konusunda şöyle bir sorun varmış Türkiye'de. Türkiye her ne kadar İngiltere ve İrlanda'ya bağlı olsa da ürün siparişini Dubai'ye, minne geçiyormuş Türkiye hmm, Ve Dubai'nin verdiği fiyatla e, İrlanda'nın verdiği fiyat arasında bir fark varmış bu zamdan önce. Yani sen e, siparişi geçtiğin yerle ödemeyi yaptığın yer birbirinden farklı olduğu için Türkiye'ye zaten bir ürün gelme sorunu varmış. Çünkü orada da bir Dubai fiyatı, İngiltere fiyatı gibi bir şey varmış anladığım kadarıyla. Birincisi bu, ikincisi şu. Gelen çok az sayıda cihazı, işte pazardan toplayıp hemen pazar yerlerinde yüksek fiyatla satan insanlar olduğu gibi yine bir ve duran çok fazla yolcu beraberinde PlayStation 5'lerin Türkiye'ye gelme durumu olmuş. Mantık çok basit. Kasım ayında bu cihaz 7500 liraya satılırken 7500 lira kaç dolardı? Şimdi kaç dolara bakın. Bu 12000 lira civarındaki fiyatı zaten servis piyasa ona göre belirlemiş. Aslında şu anda Sony'nin yaptığı ve Xbox'ın yaptığı yani Microsoft'un yaptığı fiyat arttırımı biraz işi aleniyet kazandırmak. Bir de ithalattaki sıkışmayı durdurmak için yani daha çok ürün gelsin. Sonuçta zaten bu ürünle 12 bin lirve fiyatla 13 bin lirve fiyatla zaten satılıyor Türkiye'de. Az sayıda satılıyor. Ucuzu almak isteyen yani 7500 lirup yasmini fiyattan almak isteyen de bulamıyor kolay kolay. Mesela bana Barcelona'da öyle iki de anlatıldı ki. Bu kendi mağazası olan teknoloji marketleri, e, mağaza müdürleri böyle bile tartışıyorlarmış. Çünkü atıyorum 5 tane Playstation geliyor, adam gönderiyor. Nereye gönderecek 5 taneyi? Merkez İstanbul İstanbul'daki 5 taneye gönderiyor. Onu Kayseri, Yerzincin'e falan gönderme şansı yok zaten satıcının. Ve e, sen bugün o 5 tanenin sevk edildiği mağazadan bir tanesi değilsin diye mağaza müdürü olarak Merkezde tartışıyorsun. Hmm, Bizim burada sırada bekleyen 15 kişi var ama aslında her mağazada sırada bekleyen insanlar falan oluşmaya başlıyor. Çünkü niye? Herkes 12.000 liraya, 7.500 liraya alma hayali kuruyor. Niçin? Sony'nin açıkladığı bir 7.500 lira evet. diye. Şimdi bu aslında biraz evet çok pahalı. Yani, yani 12.000 liraya, 13.000 liraya asfara değiller. Ama bir yandan da şöyle bir şey var. Malın artık edebi bu. Yani şu gevide bıraktığımız bir ay, bir buçuk ay hatta iki ay içinde ayduan eğer 7500 lirveden e, PlayStation 5 resmi hmm. olarak Türkiye Güvenliği'ni alabilen arkadaşımız varsa çok şanslıdır evet. oh, o arkadaşımız, evet. çok evet. şanslı. Şey Lütfen tabii. tabii ki. Ee,
2: şimdi şöyle bir şey var, ee, iki kollu dedin değil mi fiyatı? Hı, -hı. Evet.
0: kollusu
1: 8400. Tamam,
2: onun daha uzun satan yerler var, onu bulabiliyorsun. Hı -hı. Bir de şey soracağım, bu hani 12.000... 12.000, aynı. İki tane versiyonu var ya, ikisi de mi öyle?
1: Yok, şu hani an büyük ihtimalle de, dijital bu. 7.500 olan dijitaldi ya. 7.500 olanın fiyatı şu an şey olarak 12.000 olarak işte
2: açıklandı. İki kollu bulabiliyorsun ama... Kaça en... buluyorsun
0: onun iki kolluğu şu anda?
2: Ya en son bu hani 14'ten önce, yani yükselmiş diye bir şey var. 8.000 ya da 6.000 ya da 7.000... Bin... Şey, o dönemlerde şey de, şey evet. Vardı
0: zaten. Peki en, sen, sen buna en son ne zaman baktın? İşte bu yükselmeden önce. Yükselmeden Aha, önce. Ben evet, iyi, ben tamam. Bakarım. Şey, tamam. Zaten öyle Arkadaşlar zaman... duymamış olabilirsiniz. Doğuş diyor ki e, yakın bir zamana kadar hala belki 7500'ün biraz üzerinde falan uygun bu fiyatları olabilir. bulunabiliyordu. O yüzden hani ama şöyle bir şey var bulunabilse bile resmi fiyat 12.000'e çıkınca artık o Onlardan satıcılar da fiyatı yükseltmişler diyor zaten. E, benim Vermek isteyeceğim bir para olmaz, 12 Kesinlikle. bin de. Ben onu peşim peşin, ben peşin söyleyeyim. Ben
1: yaşamaya bile hani şeydim böyle ki şu anda mesela bende PlayStation 4 Pro vardı. Aydın'da e, sevdiğim bir abim e, hani ver biraz takılayım diye gönderdi ki o sırada şeyi fark ettim. Ben bir senedir falan ellememişim yani o sırada çıkardığımda da tozlandığını falan filan görünce anladığım olayı. Bir ilk başlarda kafamda vardı Series S ya da X'e geçmek hani PlayStation 5'e zaten fiyatlarından. bir onu aldıktan sonra 800 liradan başlayan oyun fiyatlarını düşündüğümüzde baya dert olacaktı, hiç ona girmemiştim. Ama şu an mesela benim bile konsoldan uzaklaştığımı söyleyebiliriz. Yani artık hiç şu anda ama Ben şey zaten uzunca o
0: zaman da yakın değilim. O yüzden çok da şey yapıyorum ama çok para yani 12 bin evet. lira çok para diyelim ve Mediatek'in Dimensity 8000, 8100 ve 1300 yonga setlerinin <Gülüyor> geçelim. Ne yapmıştı Mediatek iDo? Mediatek, Dimensity ailesini genişletmeye
1: devam ediyor. 8100, 8000 ve 1300 olmak üzere 3 farklı e, cihazları, daha doğrusu yonga setlerini duyurmuş oldu. Ve bu ilk çeyrek içerisinde zaten bu e, ürünlere sahip cihazları da görmeye başlayacağız. 8000 ve 8100 de aslında her ikisi de 5 nanometre sürecinden geçen 4 adet cortex A78 barındıran 4 adette A55 verimli çekirdekleri var. Aradaki fark ise frekanslarında yani Dimensity 8100 2.85 GHz'de daha yüksekte çalışıyor. Dimensity 8000 de 2.75 GHz'de çalışıyor ve Mali G610 MC6 grafik işlem birimini kullanıyor bu ikisi de. Hyper Engine 5.0'u kullanıyorlar. Bir diğer yandan 200 Mbps'le kadar da HDR10 4K 60fps video kaydını destekleyebilen cihazlar. Bu 8000 ve 8100 de aslında birazcık daimen stilin 865-875 gibi da ara modeller çıkardığına yönelik bir atılım. Bunlar da üst seviyede kullanılacak ama farklı farklı ihtiyaçlara göre tercih edilecek. 1300 ise aslında bu 8000-9000 serisinin orta seviyeli hı hı. versiyonu olarak ortaya çıkıyor. 6nm'den geçiyor, 3 GHz'e kadar A78 ve e, 3, 3 adet de e, daha doğrusu 3 adet daha düşük frekanslı A78'i var. Bir tane yüksek frekanslı yer alıyor. E, 2. GHz'de çalışan da 4 adet a 5 çekirdeği ile beraber geliyor. Mali G77'yi de kullanıyor. Bu da özellikle yeni nesil orta seviyelerde göreceğimiz bir ürün olacak. Yavaş yavaş geliştiriyoruz. Bu
0: ürünle bu dişlercinin ilk hangi ürünlerde kullanılacağı henüz belli evet. değil. Şehit tarafından açıklamadım ben tarafından açıklamadım ama biz büyük bir ihtimalle önümüzdeki bir ay içinde falan Hatta belki önümüzdeki haftadan başlayarak markaların 2022 model orta segment cihazlarında bu işlemcilerin bir kısmını pozisyonladıklarının haberlerini şey yapmaya başlıyoruz almaya başlıyoruz ve böylece de üst segmentteki yarışın orta segment ben üst segmentte meddetki daha büyük gelişim, kabul gerçekleştiren bir şirket olarak görüyorum. Okay. Belki orta segmentte de bu gelişme, orta segmentte de yansıtabildiğine şahit olacağız. Belki. Bize iş düşüyor. Yani bunlar bizim açımızdan sevindirici haberler. Evet. Bize iş düşüyor. Daha çok test yapacağız, daha çok kıyaslama yapacağız, daha çok bu niye öyle, şu niye öyle diye düşüneceğiz her Kesinlikle. şey anlamda. Güzel, güzel. Gelelim benim çok haberdar olmadığım bir olaya. Volvo'dan kablosuz şarj abinesi, evet. elektrikli otomobiller için kablosuz şarj. Doğru Aynen. anlıyorum değil mi? Anlatsın da çok merak ediyorum. Geçtiğimiz dönemde xc 40 Recharge adında zaten
1: bir elektrikli versiyonu çıkmıştı ve zaten Volvo'nun da ilerleyen dönemde e, tamamıyla elektrikli araçlara dönmek gibi bir gayesi var. Yakın dönemde hepsini ibret açabiliyor. Daha sonrasında da tamamen elektrikli bir araç üreticisi olacak Volvo. Bununla alakalı da e, Momentum Dynamics'le beraber Küçük bir e, tam elektrikli otomobil filosu için 3 yıl boyunca e, kullanacağı bir e, iki yeni şarj ünitesi oluşturdu. Bu ünitelerde de bildiğiniz için böyle e, çev çevrelenmiş altında özel bir e, ünite ile beraber... Ee, üzerine geldiğinizde kablosuz bir şekilde şarj edebileceği bir sistem oluyor. Yani gidip oradan ekstradan
0: kablo takmanıza gerek kalmıyor. Yani kalıyor. şey gibi düşünün, garaj gibi tasarlanmış bir eve ya da otopark gibi tasarlanmış bir eve. Arabayı park ettiğin zaman şimdi ne yapıyorsun? Şarj ünitesinin olduğu yere götürüp park ediyorsun, bağlıyorsun. Evet. Yine öyle bir eve arabayı park ettiğinde kendiliğinden şarj etmeye başlayacak. Doğru Hı -hı. mu anlıyorum? Süper. Peki ayda burada şarj nasıl
1: olacak? Ee, şarj hızlarına baktığımızda zaten bu arada şey de var tabi hani ilk dönemlerde de biz kendimiz onun sıkıntısını yaşıyorduk işte şarj pedi ile şeyi dengeleme telefonu dengeleme Hı -hı. konusunda orada da 360 derecelik kameralarla beraber yani XJ40'ın içerisinde hani birazcık daha ileri git falan filan gibi bir 360 derecelik kamera özelliği ile senin tam pedin üstünde en verimli şekilde kullanması sağlanacak zaten baktığımızda 2C40 reşarj otomobilleri için 40W'ın üzerinde bir kablosu şarj desteği var. Böylece kablolu 11AC standartında olan şeylerden 4 kat hızlı kablolu 50W DC şarjlarla da aynı verimlilikte olabilecek. Günde 12 saatten fazla kullanılıp 100.000 bin de yol kat etmesi Yani 40 wattlık bir kablosuz şarj ünitesi diyebiliriz bu şeyler için. Ee, yeni bir
0: şey nedir? Vizyon büyük bir ihtimalle Volvo'yla sınırlı kalmayacak. Yakın zamanda diğer markalarda Volvo'nun yaptığına benzer şeyleri Hı -hı. duyuracaklar. Ama tabii ki çok konforlu. Onun şey yapmak lazım, kabul etmek lazım ee, ve şeye karşı elektrikli otomobili ve karşı olan e, direnci de. Kırmak konusunda faydalı olabilecek evet, bir gelişme. Sadece
1: buradaki şeylerde nasıl bir, e, mesela diyelim bunu yaygınlaştırdığında ya da diğer firmalar da bunları geliştirmeye başladığında ki, kesinlikle geliştirecektir. E, Türkiye'deki şeylere de tabii insanlara da şey yapmak lazım. Şimdi kablolu olduğunda... Ee, şarj ünitesi için ayrılan yere benzinli ya da işte istem yani bunu bir araç park ettiğinde en azından yanına park edip kablo uzatıp şey yapılabiliyordu. Ben bunu bir kahve hmm, yaşadım. Şimdi pedin
0: üzerini kapattığında hiçbir imkanın kalmıyor. Medeniyet diyeceğiz, başka bir şey demeyeceğiz ve sona bölümimize bu haftanın Cuma gününe sona bölümüne geçeceğiz. Gözümüzün nuru eski göz ağrımız HDC'den bir haber. Yine Barcelona ile MWC ile evet, ilgili yani bir biz Bir vesaire yoktu ama o da MWC kapsamında ee, bir yaptı. HTC bir süre önce kendisini tamamen Vive'a adadığını evet. duyurmuştu zaten. Şimdi bu metalar falan konuşulurken aslında Vive çok daha önemli bir şey haline geldi. Yani, yani sadece okurusu değil orada. Hı -hı. Ama biz son bir aydan beri falan Vive tarafından bir şeyler çok duymuyorduk. Evet. Duymamamızın nedeni bu, buymuş. Neymiş
1: işte. bu? Biliyorsunuz zaten bu işte meta muhabbetlerinden sonra e, özellikle Mark Zuckerberg güzel bir kumar oynayıp e, okulu satışlarıyla zaten bunun karşılığını alıyordu. Bir diğer yandan geçtiğimiz hafta e, Sony'nin de bir atak yaptığını ve PlayStation ...yeni yarını sadece tasarımını paylaştı. ki Apple'ın, aman Apple'ın diyorum Sony'in olayları hep öyledir. İlk başta tasarımdan bahseder, sonra yavaş yavaş teknik özellikleri anlatır. HTC kanadı da MVC kapsamında ama orada herhangi bir etkinlik yapmadan... MetaVerse, e, Vyverse adıyla kendi platformunu duyurmuş oldu. Buradaki en büyük artılardan biri açık kaynaklı olması. Yani herkesin geliştirmeye ya da dahil olmaya açık bir platform olması. Bir diğer yanda... HDC'nin Asya ve Pasifik bölgesinden sorumlu genel müdürü Charles e, Hoang da e, bu yapay lı kısımdan ziyade artırılmış gerçeklik ve VR yani sanal gerçeklikle alakalı üst seviye bir cihazın olacağı ama o aslında bu Wyverse e, olacağı bir ürün de ortaya koyacaklarından bahsetti.
0: Şimdi Metaverse dediğimiz şey aslında sanal bir dünya, evet. Sa sanalda yaşanılan gerçeğe yakın dünyada diyebiliriz. Ama tabii ki hangi Metaverse? Yani sosyal medya dediğimiz zaman Facebook, Twitter, Instagram gibi ayrı ayrı platformlar olduğu gibi Metaverse dediğimizde de hangi Metaverse? Yani insanlar bu işte arsa satın alıyorlar, bir yerleri parselliyorlar filan ya. Herkes daha çok insanın benimseyeceği kendi meta dünyasını yaratmaya çalışıyor. Aslında şey bu yani dünyada nasıl Facebook gibi milyarlarca abonesi olan sosyal medya platformları da 10 tane abonesi olmayan sosyal medya platformları da varsa kimin metası daha değerli olacak? Şimdi HTC burada Viveverse adı altında kendi meta dünyasını kendi Vive gözlükleriyle ve yeni çıkartacağı üst segment telefonuyla destekleyerek ortaya koymaya çalışıyor. Yani artık böyle bir e, cihaz satıcılığından tamamen bir platform Evet. satıcılarına doğru şey yapıyor. Ben kendisini tanımıyorum. Hiçbir şeyle katılmadım bugüne kadar. Charles Huang da diyor ki bizimkinin önemli yanı açık kaynak kodlu olması. Ama bu açık kaynak kodlu olmasının da ne avantajlar sunacağını söylemiyor şu an için. Yani ben şunu anlıyorum, sanki o dünyasının içine herkes kendi istediği şeyleri ekleyebilecek evet. Ya da o dünya büyüyebilecek o yeni etme temel olarak yeni eklemelerle bilmem olarak. ne filan filan diye anlıyorum. Bakalım ne çıkacak. Benim şimdilik böyle çok fazla ilgimi çekmeyen bir konu bu ya şey ben... konusu metaverse konusu. Ama tabii ki yeninde sonunda parmağımızı daldıracağız. Yani yani yapacak çok da fazla bir şey yok çünkü her gün yeni bir şey her gün yeni bir şey geliyor karşımıza.
1: Benim sevindiğim nokta şu işte şu an bence de metaverse dediğimiz olayların hepsi şu anda. Ee, ya bu, bunlar elimizde kaldı dediğimiz sanal gerçeklik dünyasını biraz daha ön plana çıkartmak. Ee, diğer işte arsa vesaire satarak da birçok şeyleri böyle e, işin tokat kısmı da bence yapıldı çok iyi bir şekilde. Benim sevindiğim nokta şu, şimdiye kadar işte e, küçük girişimler dışındaki popüler olan işte fuarlarda ya da farklı yerlerde bütün VR gözlüklerini deneyimlemiş oldum ve bunu en ciddi, en güzel şekilde yapabilen de bence direkt HTC idi. Örneğin Vyvarts diye bir kısım çıkarmıştı. Sen gidip yani oturduğun yerden gerçekten keyifli bir şekilde hem de hikayesinin e, orada biraz daha e, nasıl diyeyim e, içselleştirebileceğin şekilde animasyonlaştırılmış. Louvre Müzesi'ni de gezebiliyordun oradaki şeylere bakıp. Sonrasında farklı farklı sanatçılar için de o sanat eserlerini canlandırıp hikayesinin anlatılması çok güzel çalışma yapıyorlardı. Eğitim çalışması da var, şeyi de var. HDC'nin
0: platformları güzel Orada şöyle ettim. bir şey var. Oculus'tan sonra bu işe girmiş olmalarına rağmen donanım anlamındaki bence en iyi cihazı yapmıştı HDC. Fakat HDC e, finansal değerli ve iyiye giden bir şirket olmadığı için, yani Samsung kadar, Huawei kadar parası olmadığı için, Apple Hı -hı. kadar parası olmadığı için, Vive'da bu senin anlattığın içerik geliştirme kısmının bir türlü dünyada iyi partnerlerle süper biletiştirikler yaratılabilecek bir forma kavuşmasını sağlayamadı. Evet. Her ne kadar arkasına birçok oyun şirketinin desteğini alabilmiş olsa da orada da böyle muazzam atılımlar falan yapamadı. Şimdi bu meta dünyası hazır sıfırdan yeniden şekilleniyorken o sıfırın içinde alıp evet. meta gazıyla ile birlikte büyümeyi sanırım şey yapıyor, hedefliyor. Burada da iş şeye bağlı yine. Ee, işte o çıkacak olan telefonla da Vive'la da meta dünyasında insanlara neler sunabileceği ile alakalı. Açıkça sormak gerekirse eee VR yani arkadaşımızın anlayacağı dille metaverse'ü destekleyen üst segment bir cep telefonunun neler yapabileceğini ben hayal edemiyorum. E ne yapacağız? Cep telefonları ve dürbün gibi gözümüzü mi koyacağız bazı evet. Bilmiyorum ne oldu da. Ee, bana çok fazla şu anda bir şey ifade etmiyor. Ama Nisan ayında demiş abi tanıtılacak. Yani şuradan bir, ay, bir buçuk ay sonra falan tanıtacak. Demek ki biz 3-4 hafta sonra bunun detaylarını öğrenmeye, evet. duymaya falan başlarız.
1: HTC gelmesi güzel tadı.
0: Bakalım belki hayatımıza bir HTC dönemi daha ekleriz. Bundan ben pişman olmam. <gülüyor> ben mutluluk diyorum bundan. Benim şeyim ön yargım biraz bu Metaverse hikayesine karşı onun da ne olacağını göreceğiz. Zaten farkındaysalar artık her Cuma raporunda bir tane bu verse Metaverse <gülüyor> hikayesinden bahsediyoruz. Biz de böyle bunu bahsetmeli 1'den 2'ye iki, 2'den 3'e üç, 3'ten 4'de dörde, 4'ten kendi hayatımızı falan ister istemez çevireceğiz zaten. Yani, o yüzden 196. Cuma raporunu böylece bitirmiş olalım. Ee, <gülüyor> tabii ki Doğuş'un bir sorusu varmış
2: diye FIFA'da şey oldu
0: ya evet e, onda
1: da şey vardı Rus takımlarını, Rus takımlarını çıkarttılar
2: herkes, de, ne düşünüyorsun diye bir de şey var e, Rusya'da hani şey Xbox'la flash station satışları durdursun diye şey yaptı ya fikrine ben yapayım sadece
1: Yok, zaten işte başta konuştuğumuz e, konu gibi e, şu anda orada şey açısından yani kötü, FIFA. masumların etkilenmesi de, yani, ya o sadece FIFA'da da değil zaten. Yani. Google'da mesela Google Maps'in şeydeki erişimini falan filan
0: kapattın. Do, do, do, do, do, doğuş'un sorduğu şey şu işte, FIFA'da Rus takımlarını Hı -hı. artık oynayamıyorsun. Yani mesela dün atıyorum Barcelona'yla Spartak Moskova'yı maç yaptıken bugün Barcelona'yla Spartak Moskova'yı yaptırırken ya da Rus milli takımını seçemiyorsun. Şimdi ben, Bu da şu, biraz, ben mesela parasını verdiğim şeyin o takımların ha, da parasını vermişim. Şimdi ben Doğuş'cum şöyle düşünüyorum. Bunlar biraz saçmaya doğru gidiyorlar. Yani hani işi Konkata. bu boyutlara Köpekle getirmek, aynen öyle, Dünya, Kö... Dünya Köpek Federasyonu, işte bundan sonra yarışmaları, Rus... şey Kedi Federasyonu pardon, ya, Rus sırıklarına katı almayacağız filan diyor. Bunlar tabii ki biraz böyle artık işin suyunu çıkarmak ama çok ciddi bir iki tane makale okudum dün akşam bu konuda. Onlar da şunu şey yapıyorlar, anlatmaya çalışıyorlar. Diyor ki, sen PlayStation'da Spartak Moskova oynadığın sürece Spartak Moskova bu işten para kazanacak diyor. Hı hı. Ve bu yaptığımın esas nedeni Moskova'yı, yani hükümetini, yani Rusya'yı dünyadan ilozole etmek ve dünyadan nemalanmasını engellemek aslında. O, Kendi yağında şey. kavrulabilir hale getirmek. Çünkü ne için? Dünyadan nemalanamazsa yani. Yani Erevizyon'a katılamazsa, FIFA yaranını, turnuvalarına katılamazsa, sen Spartak Moskova'yı seçip maç yapamazsan, gelirleri azalırsa ne kadar büyük bir yanlışın içinde olduklarını daha hmm. rahat anlarlar. Yaptığımı bu gözle bakmak lazım diyorlar. Hmm. Fakat bunu yaparken de her bir FIFA lisanslı oyun sahibine de çıkartalım mı çıkartmayalım mı diye sormuyorlar. Haklısın. satarken içinde bu var diye Aynen. satılıyor
2: vardır herhalde
1: gene değil mi? Yani e sadece 2022 için dediler. Evet yani Aa, daha e,
2: esnek evet. toplu çıkarmayım. Şey, şey takımları şu an almıyor diye şey yaptılar ya 2023'te olacak <gülüyor> dediler ya. Sadece ikinizin ne düşündüğü hakkında sordum da onu o
0: yüzden. Ben işte, Vallahi şey, karmaşık işte, duygular içindeyiz doğrusu. Ben parasını nelerdi <gülüyor> bir şeyi kaldırın
1: da onun yerine farklı takımlar eklesinler. Zaten çok fazla şey yoktu hani eee
0: Rus gibi bazında
1: bildiğim kadarıyla sayısında da. Ama çok da şey değil. Ne olmasa da
0: şey... 196. Cumhurbaşkanı bitirirken şunu da söyleyelim. Biz bir önceki Cumhurbaşkanı da Çin'in de delilenmeye başladığını söylemiştik ya Tayvan'a karşı. şey bence Çin, Uluslararası Avrupa'nın Rusya'ya verdiği den korkarak Çin tarafındaki tansiyonu daha çok yükseltmemeye karar verdi. Yani en azından başka bir işe daha yarıyor bu ambargolar bilmem neler filan. Tayvan hükümetinin de elini güçlendiriyor bir anlamda. Onu da şey yapmamak lazım, evet. kafamızın bir yanından çıkartmamak lazım. Önümüzdeki hafta bu cuma, bu pazar günü, sen geçen hafta pazar günü canlı yayın yaptın mı? Yok yapmadım. Yapmadın, okey. Niye yapmadın sence geçen hafta pazar günü canlı yayın? Ee, hazırlanıp erken yaptım. <gülüyor> okey, tamam. Ee, yani şeydik, ne derler, e, Sefeviydik aslında. Aynen. O yüzden bir şey yapıldı. sabah <gülüyor> Ee, Dörtte
1: mi kalkıp ben şey havamada <gülüyor> <var> gitmem gerek <gülüyor> Gö
0: o yüzden yerine getirdik. Seferiydik. Bu pazar günü artık sefer mefer bittiğine göre canlı yayında, soru cevap canlı yayında dokuz filan gibi arkadaşlarımızın karşısında <gülüyor> oluruz. Önümüzdeki hafta Cuma raporunda da 197. Cuma raporunda. Artık MVC'nin de bittiği ve daha çok yeni ürünlerden bahsedebileceğimiz bir Cuma raporunda ve kısmetse savaşın sesini hiç ağzımıza almayacağımız evet. bir Cuma raporunda görüşünceye kadar kendinize iyi bakın arkadaşlar hoşça kalın
1: hoşça kalın